0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Les licitó a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y serán los dos, una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido, Y se casa con otro Comete adulterio Este capítulo El capítulo 10 Que estamos ahora leyendo De Marcos Inicia con este tema Que es eh, verdaderamente importante Que es el tema Del matrimonio Hoy pues En esta cultura del descarte Tan venido a menos O sea la La estadística de divorcio es verdaderamente estrepitosa. Hoy, más de la mitad de las parejas que se casan terminan divorciándose, la gran mayoría de ellas, antes de cumplir los cinco primeros años de matrimonio. Esto nos habla de una situación verdaderamente muy delicada dentro de la sociedad, no solamente de la iglesia. Estos datos que les doy no se refieren a los que se, se casaron por la iglesia, sino a la gente que se casó y que finalmente, pues, fracasa en su matrimonio. Hace tres años leímos este ciclo, estábamos leyendo este mismo pasaje hace tres años y en 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 esa oportunidad, pues, empecé este discurso que tiene que ver con un proyecto, ¿sí?, el proyecto matrimonial y lo enfoqué la homilía pues está ahí en la en la página sobre el noviazgo. Hice partir nuestra reflexión pensando en que el noviazgo debe de estar contemplando un proyecto a largo plazo, ¿sí? Toda la vida. Toda la vida. Y bueno, pues en mi experiencia pastoral Una de las cosas que he visto es que una gran mayoría de los eh, matrimonios que fracasan es porque hicieron un noviazgo equivocado, o muy rápido, o muy superficial, o sin los elementos adecuados para para poder realmente poner una cimentación en la construcción que vamos a hacer me llama siempre la atención cuando, eh, sobre todo creo que las más tremendas, aunque también aquí por el sector y un poco más arriba también hay cimentaciones que quedan muy al exterior, pero siempre llama la atención las cimentaciones que tienen las casas que están prácticamente voladas sobre el cerro, o sea realmente que compraron 10 metros y todo lo demás para abajo, ¿verdad?, de distancia son nomás lo que mide la casa y todo lo demás pues es el terreno que está hacia abajo en donde como se dice pues costó más cara la cimentación que la casa no o se pone una cimentación a veces de 6 o más metros pues es costosísima además pues tiene que ser una buena cimentación para que no se caiga la casa entonces uno se da cuenta de lo que cuesta pues una cimentación para construir algo que tiene que durar muchos años, y en nuestro caso, toda la vida. Un buen noviazgo asegura, dentro de lo humano, ¿verdad?, porque somos seres humanos y hay factores que quizás faltarían contemplar. Pero bueno, al menos en lo que un joven alcanza a ver, pues haría un buen proyecto. Yo les decía, ¿no?, en aquella ocasión, y lo repito hoy, un texto de Lucas, Lucas 14, 28, 30, en donde nos habla de cómo una persona que va a construir una torre, pues primero se pone a pensar a ver si tiene con qué realizarla, ¿no es cierto? Si no va a quedar en ridículo con la gente. Lo mismo aquí, vamos a ver si tú y yo podemos o no, si nos entendemos si tenemos en las características, los elementos para poder hacer un matrimonio para toda la vida. Eso es lo que se tiene que evaluar en el noviazgo. No si me cae muy bien, si es bien chistoso, si es ingeniero no sé qué, o si ella es muy bonita, muy guapa. Son son cosas totalmente intrascendentes. Finalmente todo esto va a variar, la belleza se va a acabar, los trabajos pueden variar, cambiar, lo simpático pues, qué bueno que sea simpático, muy bonito, etcétera, pues, no son elementos de peso como para decidir que tú eres la persona con la que voy a vivir toda mi vida. Y bueno, pues en la homilía del ciclo pasado les di cinco elementos que considero que pueden ayudarles a los novios a hacer un buen proyecto y a revisar algunas áreas de la vida del noviazgo para ver si más o menos cuadra o no cuadra nuestro proyecto. Ahora quisiera ya tomar el tema matrimonial. Y la primera idea que quisiera proponerles la tomamos de Lucas. Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 51, dice que Jesús tomó la decisión irrevocable. Tomó la decisión irrevocable de cumplir la voluntad de Dios. Dios de ajustarse a un proyecto dice y emprendió el camino hacia Jerusalén es decir no habría nada ni nadie que pudiera convencerlo disuadirlo para que no cumpliera la voluntad de Dios para que no realizara este proyecto era un proyecto que terminaba en la resurrección pero que pasaba por la cruz. La decisión irrevocable. A mí me llama la atención, ahora pues ya no estoy dentro tanto del área pastoral, verdad. estoy más bien, como saben, ocupado de otros proyectos. Pero desarrollé los pro, el, la, la, las pláticas que están en internet ahorita, ahí en el sitio que, que dirijo, en opción activa, las pláticas para los chicos que se van, que se van a casar. Y dentro de la plática que yo les daba, era la plática inicial, no faltaba uno de los, matrim- de, los, de los novios que preguntara, padre, ¿y si fracasamos, qué hacemos? Todavía no se casa. Y ya está viendo cuál es la puerta de salida. No hay puerta de salida. No hay plan B. Por eso ya llegué aquí y ya estoy convencido de que esta es la mujer que amo para toda la vida. Es el hombre que amo para toda la vida. No hay plan B. Y entonces llegan al matrimonio, pero no llegan con la decisión tomada, completa. ¿Sí? Irrevocablemente, quiero vivir contigo toda mi vida. Te amo. Hoy la palabra te amo es una palabra tan trapeada, llevada de aquí para allá, tan vulgarizada, que no tiene ya el sentido ni de compromiso y mucho menos de permanencia. Te amo para un ratito. ¿Y realmente te amo o realmente te quiero? o talmente solamente te deseo. como un objeto, como una cosa, como algo que después puedo tirar, como un celular que ya no sirvió, no, no se puede ni reparar, entonces ya tíralo, la cultura del descarte, porque no hemos tomado la determinación irrevocable de me, me casé contigo. Y por eso el primer elemento que quisiera compartir con ustedes, ahora les doy cinco elementos que también me parece que pudieran ser un key point para la vida de los de los matrimonios no esto hay que evaluarlo bien dentro de este proyecto y lo primero después de haber de, de pensar que tengo que tomar una decisión para toda mi vida lo primero que tengo que pensar es que esto es como embarcarse en una aventura por el mar en un mar que el día de la boda puede verse maravilloso, ¿no? Nos lanzamos a la boga con el, con el aire a favor, el sol radiante, todo nos inspira, todo es bello. Pero desde el inicio tengo que saber, como todo marinero, que me voy a encontrar en el camino con unas tormentas, a veces tremendas, tengo el arrojo, los, las herramientas, dicen los americanos, los skills, para poder afrontar una tormenta grande. No hay camino hacia atrás. Aquí ya no existe el turnover point. Aquí es para adelante. No hay para atrás. Entonces yo tengo que tener esta esta gallardía, este valor y el saber que las cosas se pueden complicar. En el camino cristiano, Jesús dice, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 14, dice que el camino es angosto, es decir, es difícil, es difícil ser cristiano. Es difícil mantener un matrimonio, sí, sí lo es. Es difícil hoy oh, llegar al final, sí lo es. Nos enfrentamos a un mundo que agrede al matrimonio, que agrede a la familia, que agrede a la mujer, que al hombre. Que entre lo que vemos en televisión, en las series, en, en internet, por todos lados, es, es algo que persuade a, la, a, a, a las parejas jóvenes de que no vale la pena continuar. ...en un pleito, en un problema... ...en una dificultad... ...rápidamente lo tiramos por la borda... ...por eso es que no llega... ...ni siquiera al quinto año... ...porque ni siquiera cinco años... ...se decidieron a luchar... ...en este periodo tan cambiante... ...en un periodo en el que se acomodan las cosas... ...en donde me estoy... ...uniendo a una persona... ...que piensa diferente a mí... ...como yo les digo... ...hermano... ...el primer problema es que te casas con una mujer a la que no vas a entender nunca ¿por qué? porque es mujer es complemento tuyo y tienes que aprender a vivir con ese complemento y saber que Dios lo hizo especialmente para ti como varón y al revés mujer no trates de entender a tu marido tampoco vas a poder ¿por qué tan simple? ¿por qué lo es? Pues porque así somos, somos complemento también y ya esto genera la primera dificultad del matrimonio, olvídate si vienes de otra cultura, oye imagínense que con todo esto de internet gente que se casa con chinos y que se casa con alemanes, que se casa con rusos o gente incluso que se casa con gente de de un nivel social diferente, y esos primeros años van a ser difíciles de acomodo, de acople. Las primeras tormentas a veces están no muy lejos todavía del puerto donde zarpamos. Y hay que ir a la tormenta y hay que salir avante en la tormenta. Y hay que ponernos de acuerdo y hay que luchar porque la felicidad, como dice Jesús, los aguerridos la conquistan, Mateo 11, 11 12. La felicidad siempre será una conquista y cada problema, cada dificultad con la que nos encontramos en el matrimonio tiene que ser un momento de de saber que así es y de que tengo que salir adelante, que no hay para atrás, ya tomé una decisión, ahora tenemos que arreglarnos, tenemos que salir adelante de la tormenta. La primera idea es, no hay para atrás. ¿Hay tormentas? Sí. Hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. segundo elemento es que, pues, dado que hay tormentas, pues necesito ayuda para para poderlas librar. Pero en esta ayuda que voy a dar, tengo que reconocer que para ponernos de acuerdo necesitamos Sacrificarnos No se puede hacer un matrimonio Si yo entro pensando En que esto es un parque de diversiones No hermanos Esto es verdaderamente una travesía Que requiere esfuerzo Y que va a requerir mucho sacrificio Las parejas que han durado 10 años, 20 años celebraba el día de ayer un matrimonio, un aniversario de 50 años. Una hermosa pareja, una hermosa familia. Y les decía cosas semejantes. Han sido 50 años de lucha, de trabajo juntos, de renuncias a tantas cosas, de uno y del otro. ¿Por qué? Porque yo quiero ir al cine y ella quiere ir al teatro. Porque yo me quiero dormir temprano y ella quiere ver un rato la televisión juntos. Porque... Porque así es, es, así es la convivencia. Exige de parte de nosotros el sacrificio. Y por eso Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos habla de esta parte sacrificial. Así como Cristo se entregó por la iglesia, muriendo por ella, lo refiere ella, San Pablo, al varón, pero todos tenemos en, este, en esta situación que morir. Ciertamente, el varón, les he comentado en algunas ocasiones, somos más egoístas y nos hemos metido mucho a través de todo el machismo que se ha desarrollado en nuestro mundo, que nosotros somos los que tenemos que, pues, finalmente decir, pues es así. Al final sí, porque a ti te encargaron la familia. Y si fracasa, tú tienes gran parte del, de la culpa del fracaso porque no supiste negociarlo, porque te impusiste, porque no tomaste en cuenta la opinión de tu esposa. Morir, ceder, negociar. Les digo a las parejas, no siempre van a poderlo hacer en el primer encuentro. Hay hay temas delicados, hay temas que requieren de parte de los dos y necesitan ponerse de acuerdo, y a lo mejor en uno será 50-50, 50 y 50, ¿verdad? En otro será 80-20. Pero no podemos entrar a un matrimonio si en este tema no es negociable, ya no vamos a ir a misa cuando nos casemos, eso no es negociable. No hay 50 y 80 y 40 y 20, no. No es negociable, no nos podemos casar. ¿Por qué? Porque en esto no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y si no nos vamos a poner de acuerdo, entonces no puede haber matrimonio. Desde que entro, estoy tomando una decisión para toda la vida. Tengo que ver si la otra persona estará de acuerdo en negociar. En el noviazgo vemos lo que no es negociable. Habrá cosas que no son negociables, pero no son importantes para mí. Pero hay otras. Hay otras que no. Y no estoy dispuesto a renunciar a mi fe, no estoy dispuesto a renunciar a ya no ver más a mis papás porque no me cayeron bien. No sé, cosas que pasan. Pero finalmente necesito saber que esto... Requiere de sacrificio. Y que hay que amar, como dice nuestro Señor, en Juan 15, 12, 13. Como Él nos amó. Con un amor sacrificado. Mi amor por ella, mi amor por Él. Tiene que ser un amor que esté dispuesto a sacrificar. Sacrifico, ir al cine. Sacrifico, no sé. Ustedes lo saben, todas las parejas que están aquí. Y no se trata de sacrificar, bueno, está bien, que se haga como tú dices. Eso no llegó a ninguna parte. Ahí no hay amor. Ese matrimonio está empezando a acabar su propia sepultura. Y por eso, hoy en este mundo de jóvenes, en el que el mundo nos ha hecho cada vez más egoístas, cada vez tenemos más dificultad para morir, para negociar, es que amor me gustaría que ya no trabajaras, o sea, tengo suficiente con el trabajo que tengo para que tú te puedas dedicar más a la casa, no, es que yo y para eso estudié y esto y lo otro y bla, 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 pum bye, no es negociable, no es negociable. Problemas que se quedan abiertos. Son heridas que siguen sangrando hasta que finalmente la persona muere desangrada. Hay que entrar, sí, para siempre. Pero tengo que tomar en cuenta que mi amor tiene que ser así. Un amor sacrificado que está dispuesto a ceder, a ceder. Un tercer elemento que pudiera proponerles es, dadas estas circunstancias, es exigitivo que el matrimonio tenga relación con Dios. Dice claramente Jesús, Juan 15, 5, sin mí nada pueden hacer. Hoy una gran cantidad de parejas se casan, no viven en gracia, no comulgan con frecuencia, no se confiesan con frecuencia, ni siquiera a veces van a misa. Es bien difícil ceder cuando no hay gracia en mi corazón, cuando no tengo el poder de Dios y su amor para poder ceder a las peticiones del otro. Complacer a mi pareja, complacer a mi esposo o a mi esposa siempre me va a costar trabajo a veces más, a veces menos. Pero cuando yo tengo la gracia de Dios, esto se facilita ampliamente. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida, como parte esencial de ella. Sin Dios tenemos muchas, muchas posibilidades de fracasar. Y fracasar no quiere decir incluso El divorcio. Hay muchas parejas fracasadas que llegan a la ancianidad. Cada uno al final vive en su cuarto. No no fueron felices. El fracaso en el matrimonio se llama infelicidad personal. Eso es el el fracaso en el matrimonio. Me casé para ser feliz y fracasé. Me casé para ser feliz a mi pareja y fracasé. Es el fracaso que puede terminar incluso en el divorcio. Por eso necesito a Dios. Cuando se presenta la tormenta, es muy importante tener la certeza de que Jesús está con nosotros. Hay tormentas en las que se sacude la casa. Cuestiones económicas, problemas con los hijos, en fin. Hermanos, Dios se embarcó con nosotros. Dios no dijo, bueno, va y que les vaya, ojalá y regresen viene, eh, hasta luego. No. Él se embarcó conmigo cuando yo le dije que sí al sacerdocio. Él se subió a mi barca. Y por eso mi frase, el versículo que yo escogí, está tomado del apóstol Pablo y dice, sé en quién he puesto mi confianza, sé que no me va a abandonar en medio de la, en medio de la batalla, en medio de la tempestad. Yo también, los sacerdotes, también tenemos tempestades y a veces tempestades grandes con mucha tristeza he vivido la tempestad de uno de mis hermanos que, pues casi como si fuera mi hijo ¿verdad? que está ahorita pues, prácticamente fuera del, del ministerio se enfrentó una tormenta y no salió de ella Dios se embarca conmigo Dios se embarca con ustedes ahí está los apóstoles pensaron que no estaba, que Jesús estaba durmiendo plácidamente. Mateo 8, 25, 27. Señor, nos hundimos. Calma, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué necesitamos? Dice en ese momento, agarrar firme el timón. Ámonos. Un año más, dos años más, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir la ruta que nos trazamos. ¿Cómo que ya se acabó? No, agarra el timón. Decía Santa Teresa de Jesús, en un momento de crisis, no mudar. No mudar. Tenemos que aprender, como dicen los salmos, dos salmos que les doy. Salmo 27, verso 14, y el Salmo 37, los versículos 4 y 7. Espera en el Señor. Wait. Espera. Agarra el timón. Agarra los remos. Órale, vamos a darle. Vamos a buscar ayuda para nuestro hijo, para nuestro matrimonio, para la situación económica. Para hacernos fuertes el uno al otro. Amor, vamos a salir adelante. No tenemos por qué fracasar. Dios está con nosotros, sobre todo cuando tú has sido fiel. Cuando tú vienes a misa, te confiesas, comulgas, lees la Escritura, llevas una relación con Él. Yo te puedo asegurar que no vas a fracasar. Porque Dios va contigo. Dios va en tu barca y no se va a hundir contigo, por el amor de Dios. No va a permitir que tu barca se hunda. Nunca. Se metieron a la tormenta, sí. Los apóstoles no buscaron la tormenta, les agarró la tormenta en el camino. Nadie esperaba que el hijo viniera con un problema en su médula. Y otros problemas. Agarra el timón. Confía en Dios, espera en Él y verás que sales adelante. Y finalmente, mis hermanos, el quinto elemento es no perder las prioridades. Dios y mi pareja, mis hijos, trabajo, familia. Después de Dios, solo ella. Después de Dios, solo Él. Esa es la prioridad. Darnos tiempo para nuestras parejas, hermanos. Darle tiempo al amado, a la amada. Hoy vivimos en una total separación. No salimos juntos, no viajamos juntos, no vacacionamos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que salieron solos tú y tu esposa a cenar, a comer, que se fueron solos de vacaciones algunos días? un tiempo especial para que su intimidad sea diferente, para platicar de las cosas que a veces en el day by day ya no tenemos tiempo, salirnos a tomar un helado, ponernos en una cafetería como éramos de novios y quedarnos viendo como tontos y luego decir, es que sabes que eres muy bonita, es que sabes que te amo, es tomarse de la mano con ella, con él y recorrer un parque, La prioridad no son los hijos. Los hijos son flechas en manos de un arquero. Se van a ir más tarde o más temprano. Pero vivirás con él y con ella toda tu vida. ¡Dale tiempo! Lo mejor de tu tiempo. Lo mejor de tu vida. Lo mejor de ti dáselo a ella dáselo a él no pierdan las prioridades recuerden el texto de hoy Génesis capítulo 2 verso 18 ella y él son tu ayuda son tu complemento perfecto no son los hijos ni tus papás es ella tu complemento dale tiempo tómate un helado con ella Mándale una florecita, un mensaje. La relación es con ella. Esto no quiere decir que con los demás, no. Por eso decía, bueno, Dios, sí, Dios, qué bueno. Pero luego ella o él. Vas a vivir toda la vida. Has tomado una decisión de vivir toda la vida con esta persona. Por eso, sí, lo que Dios unió, que no lo separe la televisión, que no lo separe los amigos, que no lo separe el fútbol, que no lo separe nada. Es verdad que hay que darle espacio a cada uno, pues le gusta el fútbol, pues le decía el otro de una pareja, pues dale chanza, porque dice, siempre le digo y me pone cara. ¿Y cuándo se lo dices? No, pues es que está bien el fútbol. Pues déjalo ver el fútbol y echarse un par de cervezas, hombre. Y luego en la noche, váyanse a tomar un un café, cenen juntos y platiquen. ¿Quieres platicar y que te diga cuando tú estás viendo la serie? Pues tampoco vas a creer. Vas a estar, ah, sí, sí. Sí, hasta que te arte y dices, órale, ya, padre, ¿no? Ah, así no jala. Si sí hay espacios, pero hay espacios para la pareja. Tu prioridad, que siempre sea ella que tu prioridad siempre sea Él. Todo lo demás, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Dios y mi pareja. Creo yo, hermanos, que si tomamos en cuenta estos cinco aspectos, cuando se toma la decisión de para toda la vida, es imposible fracasar. Y entonces comprendemos por qué Mi familia, particularmente mi hogar, particularmente mi esposa, mi matrimonio, es el espacio perfecto para ser feliz. Al final del camino, podré decir, fui feliz, fui feliz contigo, disfruté mi vida contigo hasta el último momento, hasta el último aliento que Dios me regaló. Sí podemos tener estos matrimonios, hermanos. Es un proyecto de Dios, no es nuestro. Es un proyecto de Dios para ustedes, para mí mismo, en mi sacerdocio. Basta que lo vivamos conforme a su proyecto y nuestras vidas están garantizadas que caminarán siempre hacia la felicidad. Incluyamos a Dios en nuestro camino, busquemos vivir nuestra vida con Él y nuestra vida caminará siempre hacia la felicidad alabado sea Jesucristo este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón también te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.